0: Stammtischmodus, modus jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Ich stammtisch, 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 stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch-Verholung. Ich heule mich an
1: meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist nicht Kevin, äh, was mich ähm, schon ein bisschen traurig macht, aber der Urlaub, in dem er steckt, sei ihm gegönnt, denn er hat hier hart äh, durchgezogen in den letzten Wochen und Monaten. Aber... Ich habe es geschafft, einen mindestens gleichwertigen Ersatz zu besorgen, der vor allen Dingen dafür sorgt, dass der Blick auf all das, was wir hier machen, nochmal ein bisschen mehr geschärft wird. Lars Weißbrot ist bei mir von der Zeit. Moin.
2: Hallo Nico, danke für die Einladung.
1: Ähm, das ist ja, ist ja quasi ein Running-Gag, wir beide. Wir haben, ähm, um den Leuten kurz, die kurz einzusammeln, ich glaube, vor einigen Jahren mal bei einer Podiumsdiskussion kennengelernt, die ich auf dem Reeperbahn festival gemacht habe, wo du mit eingespannt wurdest über die Fragen, so von wegen, warum Hip-Hop immer die Doofen sind. Äh, und wir damals gemerkt haben, dass das ist gar nicht so, also obwohl du ja von, von, von den da oben, von, von der Zeit und aus dem Vietton und von, den, von da draußen immer auf Hip-Hop aufguckst, wir dann doch einen sehr intensiven und sehr interessanten Ausdruck über vieles hatten. Und das hat sich so ein bisschen äh, erweitert in den ein oder anderen Formaten und so. Da bist du immer wieder aufgetaucht hier. Ne?
2: Ja, und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ich ähm, möchte ganz kurz, ohne deine Hörer zu langweilen, ähm, zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, ich glaube, meinen ersten Podcast als Gast habe ich mit dir gemacht. Mittlerweile... Keine, Mittlerweile haben wir tatsächlich im Vögeton einen eigenen Podcast, äh, den ich mitmache, aber das ist sozusagen, ohne dich wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen, oh, mich an dieses Medium heranzuführen. Äh, kurzer Werbeblock, die sogenannte Gegenwart, mein Vögethorn-Podcast, äh, kann man sich auch anhören. Die andere Sache ist, erinnerst du dich noch, was der, die, die, der Rap-Skandal war, der uns eigentlich zusammengebracht hat, der dieser Podiumsdiskussion vorausging, wo wir uns sozusagen bei Twitter irgendwie vernetzt haben zu... Bin ich
1: mir nicht mehr ganz sicher, sicher aber ich kann, mich, äh, kann mir vorstellen, dass es äh, äh, Flair vor der Tür ja. von Friedrich Schwilden war. Ja, <lacht> ne?
2: es war nicht, das, das gehörte dazu, es war was anderes von Flair. Es war, Falk Schacht interviewte Flair bei Bento und Flair drohte Böhmermann Schläge an im Bento-Interview. Und,
1: so ja, und da genau. gab es dann
2: so eine Gesamtdebatte zu.
1: Ja, ähm, das war auch noch Zeit. Long wo time ago. Ja, es waren auch noch Zeiten, wo diese diese Diskussion auch noch äh, jung und frisch war. Mittlerweile sind sie hunderttausendmal geführt und ich bin sehr oft gelangweilt davon, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, aber, und das ist das, warum ich dann auch dieses Mal gedacht habe, es wäre schön, wenn du mal wieder dabei wirst, es hilft mir immer ein kleines bisschen mit dir über die Sachen zu reden, weil doch so eine Außenansicht auf viele Dinge mal hilft. Ähm, und genau das ist so, glaube ich, das, was wir heute machen wollen, denn wir haben natürlich ein klassisches Podcast-Format hier im Stammtisch, das heißt, wir werden auch über eine These reden, wir haben News dabei, du hast dir eine News ausgesucht, über die du reden möchtest, du bringst nachher auch noch einen Song mit, den du gut findest, aber ähm, es wird insgesamt, glaube ich, ganz gut sein, von dir mal einen Blick auf die paar Sachen zu kriegen, damit nicht Kevin und ich immer nur im gleichen Backspin-Summen vier sitzen. Ähm,
2: Total gerne, ja. Ich habe übrigens auch, Nico, ich habe die Seiten frisch. Um, um auch diesen Begriff jetzt für immer zu verderben. Niemand kann das je mehr sagen, weil Lars weiß, wo der Zeit fehlt ist es im Backspin-Podcast gesagt, das hast du gesehen?
1: Ja, sieht gut aus. hast du extra beim Friseur heute Morgen? Ja. Oder hast du selber gemacht? Also hm. ehrlicherweise auf der einen Seite… 70 Euro. Bisschen, oha, ernsthaft Ja. Eppendorf, 70 Euro. Aber, aber naja, hast du auch keinen Parkplatz vor der Tür gekriegt, weil da so viele Cayenne standen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, irgendwann wird eine einer meiner Karrieren einer von denen sein, die den, dir den Weg versperren, auf jeden Fall. Irgendwann, Nico.
2: Irgendwann das habe ich mir fest also. vorgenommen.
1: Ähm, um vielleicht aber nochmal, das ist vielleicht ganz wichtig, nochmal zwei Sätze zu dir zu sagen, weil wir machen ja so ein bisschen Witze darüber, aber Zeit und einen Podcast hast du für den Ton, aber vor allen Dingen auch eine Hip-Hop-Leidenschaft. Ne? Vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen runtergebrochen, wo das eigentlich herkommt und ob das jetzt berufsbedingt ist, so, dass sie bei der Zeit in der Redaktion einen gesucht haben, so kümmer du dich mal um Hip-Hop und du warst der Einzige, der sich so spät verschwunden ist oder auch wirklich <lacht> Liebe
2: ist. Nein, es ist eher andersrum. Es, es war zumindest noch vor ein paar Jahren so, dass ich mich mit dem Thema schon noch ein bisschen durchsetzen musste im Vögeton Das ist zwar, wissen wir ja alle, ähm, einfacher geworden, Posthaftbefehl in den, in den Feuilletons. Aber ich glaube, ähm, ich habe am Anfang schon noch das Thema mir so ein bisschen erkämpft. Aber ich sage dann immer zu dir, das ist die Außenperspektive ich gucke auf Popkultur und das war und ist das Interessanteste, was in der Popkultur passiert, also muss ich mich damit beschäftigen. Dafür muss ich, glaube ich, gar nicht erstmal mal Hip-Hop-Head sein als Feuilletonist, sondern einfach sagen, hier passiert das interessante Zeug, da müssen wir hingucken. Das ist die simple Erklärung, warum ich mich dafür interessiere.
1: Ich glaube auch, was ich immer, was ich immer daran so ein bisschen mochte, war, dass du neugierig warst. Und nicht von vornherein gewertet hast, sondern auch immer interessiert warst an dem, was da passiert. Und dadurch dann auch mal eine unterschiedliche Sicht entstanden ist. Die, und das ist so ein bisschen die Überleitung zu einem Feedback der Woche, ja auch immer im Prinzip auch bei uns intern stattfindet, wenn wir uns äh, mit Themen auseinandersetzen. Wir haben jede Woche eine These, die wir aufstellen. In der letzten Woche haben wir die aufgestellt. Ähm, Deutschland verliert so ein bisschen seine Identität. Ähm, unter dem ähm, Credo, dass eigentlich Rap... Schon als Sprachrohr der Unterdrückten immer politisch war oder immer zumindest einen politischen Ansatz hatte und äh, die These so ein bisschen ausdrücken sollte, dass dies ein bisschen verloren geht. Ähm, Grundeinstellung dazu, was sagst du? Vielleicht auch nochmal kurz zu der These von der letzten Woche.
2: Kannst du nochmal sagen, es geht um das und um die politische Identität?
1: Ja, genau. Also der Deutschrap verliert seine Identität und ich habe äh, in der These aufgestellt, dass diese politische Identität, mit der ich groß geworden bin und Public Enemy und auch NWA, äh, auch Tupac, ähm, dass die alle, dass, dass das so bei den, bei den großen Stars heute so ein kleines bisschen verloren geht.
2: Okay, da muss ich jetzt mit großem feuilletonistischen äh, Geschützen auffahren, weil Geil, man kann ja nicht darüber reden, ohne darüber zu reden, was mit Politik überhaupt passiert ist. Und damit meine ich nicht, was konkret politisch passiert. Ja, Also Trump wird gewählt, äh, es gibt äh, eine Frage, was ist mit Flüchtlingen, es gibt ähm, ja, andere, andere Fragen, die uns beschäftigen, sondern wie denken wir überhaupt das Politische? Und ich glaube… Rap zeigt nur, dass es in den Zeiten, an die du zurückdenkst, viel einfacher war, das Politische zu fassen und dass wir jetzt in Zeiten leben, dafür gibt es dann so ein Wort wie, der Popkritiker Mark Fischer hat das mal kapitalistischer Realismus genannt, ähm, in Zeiten leben, in denen es überhaupt nicht mehr so einfach ist, sich politische grundsätzliche Überlegungen zu machen, weil es wirkt so, als verändere sich eh nie was, als sei eh alles entpolitisiert und Rap spiegelt das einfach. Übrigens würde ich sagen, dann genauso wie jede andere Popkultur.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Das Feedback, das wir so von den Leuten bekommen ist, ist natürlich definitiv gleich wieder äh, recht zwiegespalten und auch ab und zu mal voll auf die zwölf. Äh, so hat zum Beispiel wantas 89 geschrieben, ich frage mich, warum die Backspin Hip-Hop so dringend in diese Politikschiene drücken will. Ähm, lass ich einfach mal ganz kurz so stehen, mit zwei, drei anderen, die ich noch, die ich noch mitgenommen habe, weil ich die dann insgesamt ganz spannend finde. Liebe Backspin, ihr Idiot, <lacht> gegendert innen mit eurer heuchlerischen Dreckspolitik seid unnötig. Macht doch euren Laden bitte so zu. <lacht> rap.de, danke. Schreibt Sas, Sas, 30 äh, Finde ich auch einen sehr guten, sehr guten Post. Ähm, aber zum Beispiel auch äh, Hick Method Man schreibt absolut, stattdessen vermarkten die ihren Shisha-Tabak, beschweren sich über andere, warum sie nicht eingeladen sind. Im Grunde genommen ist Deutschrap ein Irrenhaus. Und das geht im Prinzip so weiter, von bis. Der eine sagt, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Der nächste sagt, wir, wir haben nicht alle Latten am Zaun. Ähm, und zum Beispiel ähm, HUS GNS sagt, Deutsche, äh, dass Rapper keine Journalisten sind. Und wenn ein Haftbefehl darüber rappt, wie er von der Polizei mit Sandhandschuhen geschlagen wird und Blutergüsse an den Händen wegen zu festen Handschellen bekommt, berichtet ihr er, berichtet er auch nicht darüber. Stimmt nicht. Aber Rapper nutzen ihre Songs, um etwas zu erzählen, was für eine Scheiße sie erlebt haben. Ein Haftbefehl hat über Polizei rappt. da habt ihr noch Journalismus studiert. Schöne Grüße. <lacht> ich habe nie in meinem Leben Journalismus studiert. Und ähm, das, das Schöne an anderen Geschichte ist, ähm, das sind ja genau die Leute, die die Ausnahme bestätigen. Und es geht nicht um Haftbefehl. Es geht nicht darum, ob das genau der ist ein Reporter aus der Welt, die äh, unter einem dunklen Schleier liegt, die funktioniert. Es geht mir wahrscheinlich in der These eher um Künstler, bei denen heute es nur um Statussymbole geht und die damit auch sehr erfolgreich sind, was voll legitim ist, aber dadurch wahrscheinlich dieser Wert verloren geht. Aber irgendwie beschreibst du das ja auch. Also, dass es vielleicht gar nicht ein Rap-Thema ist, sondern dann auch wieder ein bisschen Spiegel der Gesellschaft.
2: Ja, ich komme jetzt blöd vor. Ich habe jetzt mit Mark Fischer und kapitalistischem Realismus angefangen, aber...
1: Ähm, jetzt musst du mal rauskommen aus der Nummer.
2: Die <lacht> Wir befielen irgendwie diese direkteren Zuschauerzuschriften, die du vorgelesen hast, besser.
1: Ja, genau. Ähm, kleinen Hinweis an der Stelle. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Es gab einen Rapper, der hieß Terrell, kommt aus Stuttgart und hat einen Song darüber gemacht, über, über Polizeigewalt, weil er direkt Opfer davon gewesen ist. Ich bin für Arte Tracks dann äh, nach Stuttgart gefahren und habe ein äh, Stück darüber gemacht. Und das ist ein Bericht, den ihr online sehen könnt, ähm, der auch ehrlicherweise äh, ganz interessant auch noch gar nicht so viele Klicks hat, obwohl ich das Thema so brisant und relevant finde, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, auch im Fernsehen gelaufen. Also nur mal als Hinweis darauf, dass sobald ich solche Sachen sehe und ich ein Gefühl kriege, dass man da irgendwie jemand hat, der politisch eine Meinung hat, dass man dann auch auf jeden Fall hinterhergehen sollte. Ähm, wir werden keine Lösung finden und ich finde, das Feedback der Leute zeigt aber auch, dass denen vielleicht auch gar nicht so viel darüber geredet werden soll, sondern dass Rap am Ende einfach auch noch Rap bleiben soll. Und da habe ich, gleich eine schöne Überleitung zur These der Woche. Und wenn ich nochmal aufnehme, was ich letzte Woche gesagt habe mit Deutschland verliert seine Identität, dann muss man ja auch dazu sagen, dass Deutschland mittlerweile so groß und so vielfältig geworden ist wie kaum etwas anderes. Und ähm, bevor ich jetzt viel rede, gib du mir mal eine Empfindung davon, äh, Lars, wie du Deutschland als Ganzes, also wirklich als Ganzes im Moment so wahrnimmst. Hast du das Gefühl, dass man das überhaupt bewerten kann?
2: Nee, das ist ja wirklich super schwierig. Ich meine, wir reden gleich noch über, über den neuen Loredana-Song vielleicht kurz. Und da merkt man ja auch, das ist ja einfach Popmusik im, im guten Sinne, ja. Aber, aber ich verstehe schon, wenn man dann sagen kann, auch was die musikalische DNA angeht, ist es schwierig, das noch zu bestimmen, ja. Die, die Rapper sind halt die Popstars und bestimmen damit so den Korridor, auf dem überhaupt was passiert. Und, und damit ist natürlich ihre, ihre Eigenständigkeit auch so ein bisschen bisschen verloren. Ich habe noch eine These später dazu, was ich jetzt wieder entdeckt habe als eine USP, eine Unique Selling Position von Raps. Das ist dann hängt mit meinem Song der Woche zusammen, aber vielleicht erzähle ich das dann später. Äh, aber spannend. erstmal gebe ich dir recht. Ja.
1: Es ist spannend, dass ich dir auf jeden Fall dich um eine These gebeten habe, du dann nicht so wirklich reagiert hast und du jetzt hier mit einer These kommst. Wir müssen, an der, wir müssen an der Vorbereitung arbeiten, Lars. Ist einfach, die These wäre spannend geworden, aber die bewahren wir uns für nachher auf, denn die Überleitung zu dem, was ich habe, ist ähm, guck mal, ich, ich sitze mittendrin und äh, wenn von außen schnell die Rap ähm, Klatsche genommen wird und einmal drüber gewischt wird, weil Rap macht das und das, Deutschrap macht da und da, den und den Fehler, dann ist das ja immer nicht falsch, wenn man den einen Künstler oder auch das Genre oder das Subgenre oder diesen Bereich äh, irgendwie damit kritisiert. Es, ich finde es aber immer interessant, wie die, diese Pauschalisierung dazu führen, dass alles in Sippenhaft genommen wird und wenn keine Ahnung, ein Flair sich äh, irgendwo über 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 etwas erschafft und über Grenzen steht, hat das ja mit Casper Materia überhaupt gar nichts zu tun. Ein Untergrundrapper, der den Boombap der 90er Jahre frönt oder über den über seinen Blog rappt, hat nicht so viel mit zu tun mit dem mit dem Prozess, den äh, jetzt Bushido gerade austrickt. Trotzdem habe ich oft das Gefühl gehabt, gerade in der, äh, eigentlich schon früher mehr als jetzt, aber deswegen haue ich dir die These jetzt an den Kopf, dass ähm, es immer. Oder sehr oft von außen ein sehr schnelles Bild geschossen wurde, das so pauschal nicht funktioniert. Und deswegen meine These: äh, der Feuilleton hat Rap noch nie richtig verstanden.
2: Ja, muss ich jetzt nachfragen, weil er ihn zu, weil er zu pauschalisierend ihn behandelt hat. Wahrscheinlich, also erstmal ja. Erstmal ja. Okay, dann muss ich zwei Sachen zu sagen. das Schön, erste, zwei Sachen, sehr gut. Ja. Das ist alte, alte John-Stewart-Technik. Two, two things. <lacht> das Erste ist ein bisschen langweilig, weil es super abstrakt ist, aber ich muss es leider einmal sagen. Nico, wenn wir in einer Zivilisation leben und miteinander Erkenntnisprozesse verhandeln, brauchen wir Pauschalisierungen. Also ist es doch das... Ist doch viel zu einfach immer zu sagen, das ist eine Pauschalisierung. Alles ist doch eine Pauschalisierung. Ihr macht Pauschalisierung, ist auch eine Pauschalisierung. Also dann würde ich erstmal auf die Bremse treten bei dieser Kritik. Es ist doch super interessant, es ist doch mein Job zu sagen, Rap ist gerade das und das. Oder meinetwegen Punk oder... Der Autorenfilm, oder ich weiß es nicht, oder?
1: Mir fällt gerade so auf, dass es selber lustig ist, dass ich die Pauschalisierung des Feuilletons über Rap mit einer Pauschalisierung über den Feuilleton in einer These gepackt habe. Ja, genau. trotzdem alle.
2: Ja, ja, ich finde, es ist ein zu einfacher Move, immer zu sagen, es gibt dann immer, weißt du, welcher Satz dann immer kommt, Nico? Es kommt dieser Satz, es gibt nicht den XY. Mhm. Weißt du? du führst eine Diskussion über Feminismus und sofort kommt so ein Staubig Schlaumeier und sagt, es gibt nicht den Feminismus. Ja, geschenkt. Alles ist irgendwie anders als das andere ein bisschen. Aber trotzdem ist es doch unsere Aufgabe, gerade als Gegenwartsbeobachter irgendwie Tendenzen zu finden. Deswegen Pauschalisierung, okay, ja. ja. Du hast aber trotzdem recht. Du hast aber trotzdem recht. Und zwar, weil aus phötonistischer Perspektive lange genug nicht klar war, dass Rap die größte popkulturelle Bewegung ist und die Grundlage von allem anderen. Also man hat immer gedacht, ein Rapper ist was Spezielles. Ja, Das ist sozusagen wie, hier macht jemand, ist es wie, wie ich gehe in ein Restaurant und der macht... Asian-French-Fusion, was ganz speziell ist. Dabei ist Rap, und das war es vielleicht auch mal, aber dabei ist Rap ja heute die Basis, auf dem alles steht, ja? Also ja. das ist sozusagen der Teppich, auf dem alles verhandelt wird. Und das hat, glaube ich, lange gedauert, bis man das begriffen hat.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass, wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, was der Spiegel da, ich glaube, es war zum Jahreswechsel oder so, für eine Cover-Story dazu gemacht hat, das bis heute nicht verstanden wird. Ich weiß nicht, hast du die damals gelesen? Hast du es noch ein Ä bisschen
2: vor Augen? Aber da muss man jetzt erstmal fairness halber sagen, da stand ja nicht Rap drauf. Ich weiß die Titelzahl jetzt nicht mehr, aber es war schon relativ klar, dass es um Gangster-Rap geht. Ja, ja. Also es ist ja schon mal eine, es ist es schon mal ein bisschen genauer.
1: Ein bisschen, ein bisschen weniger pauschalisieren wahrscheinlich Die Faszination des Gangster-Rap war damals der Name des, äh, des Titels, der im Januar erschienen ist. Aber ähm, damals hat sich ja vor allen Dingen auch natürlich aus in Hip-Hop-Kreisen äh, sehr viel Widerstand äh, gebildet, weil es äh, so eine herablassende Art, als eine herablassende Art wahrgenommen wurde, wie dort ähm, die Fronten quasi zwischen Rap und Feuilleton eher noch verhärtet wurden, als dass man versucht aufeinander zuzugehen. Äh, die Musik wurde als Schmuddelware bezeichnet und es wirkte alles so ein bisschen wie Schubladendenken. Jetzt bist du ja jemand, der, der schon auch Interesse daran hat, äh, Dinge zu verstehen. Wie gehst du dann um, wenn du so einen Artikel liest, der ja dann auch vielleicht schon einen Tick mehr weiß als Normalverbraucher?
2: Ich würde, glaube ich, erstmal Wert drauf legen und damit trete ich, glaube ich, den Spiegelkollegen auch nicht so nahe, ähm, dass das kein Feuilletonartikel war. Ja, okay. Ähm, war, wahrscheinlich war es nicht mal eine Kulturberichterstattung, sondern eben eine gesellschaftliche Berichterstattung. Ich glaube, ich glaube das muss man trennen, weil der, der Feuilletonberichterstattung müsste man wiederum was ganz anderes vorwerfen, was auch viele tun, nämlich, dass sie sich, oder das ist zumindest der Vorwurf, der immer, immer gemacht wurde, dass sie sich zu sehr dran aufgeilt an dem exotisierten Anderen, ja, ähm, äh, und das ähm, unreflektiert irgendwie so ein bisschen sabbernd abfeiert, weil da endlich mal krasse Typen irgendwas Krasses machen. Das war sozusagen ja eher der Vorwurf ans Feuilleton. Ja, das was ist was ja du jetzt beschreibst, ist ja nochmal was anderes. Das ist ja wirklich eher die das Gefährlich-für-unsere-Kinderecke.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da sind für, also, aus der Sicht darauf sind wahrscheinlich die Grenzen zwischen was für und was nicht für ist, sch schwimmend. Du kannst sie fachlich jetzt natürlich auseinanderarbeiten. Aber das geht ja schon auch damit los, was du selber gerade beschrieben hast, dieses sabbernde Blick auf das Unbekannte, als Haftbefehl groß geworden ist vor vielen, vielen Jahren und man das Gefühl hatte, jeder guckt fasziniert mit einer Afrikola in der Hand aus der Entfernung auf das, was der böse Gangster-Rapper da macht, den ich jetzt endlich mal aus der Nähe betrachten kann. Und der Kampf seitdem ist ja äh, quasi um die Erklärung, dass ihr Rap nicht als das versteht, was es ist, äh, ja nicht, nicht weniger geworden.
2: Weißt du, Nico, manchmal habe ich das Gefühl, und da hätte ich gerne eine, einen Tipp von dir, ja. <lacht> es gibt einfach ein strukturelles Problem. Bis du im Feuilleton irgendwas zu sagen hast, bist du schon irgendwie über 30 behaupte ich jetzt einfach mal. Es ja, ja. gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber das bringt die Sache ja mit sich. So funktionieren Institutionen. Ja, mhm. und musst du
1: Berufsjugendlicher und dann, werden irgendwie. Genau, ne?
2: dann bist du halt sofort Berufsjugendlicher, wenn du also entweder du sagst, ich schreibe jetzt nur noch über Seneca, ja, und gar nicht mehr mhm. über Rap, ja, oder du guckst als Berufsjugendlicher drauf, ja. Klar, da gibt's du kannst natürlich auch jüngere Autoren fragen, aber Leute, die dann auf unsere Art Sachen behandeln können, da gibt es wenig 19-Jährige. Ja. ja, das ist halt ein strukturelles Problem. Ich weiß nicht, wie, wie löst du das? Wie, wie, wie hast du das Gefühl, wie kannst du genug 19-Jährige frisch auf die Sachen drauf gucken lassen in deinen Projekten?
1: Du meinst die Gefahr, nicht
2: berufsjugendlich zu sein. Ich glaube, ja, dass wir beide irgendwie, man uns vorwerfen kann, wir sind berufsjugendlich, uh, um, be, so be it, aber wie macht man das mit den Leuten um uns herum, die uns zuspielen oder mit uns spielen?
1: Na, sagen wir mal so, ich, ich, ich glaube, dass Ah, ja, es ist schwierig. Ich habe, ich habe hab natürlich selber so ein gewisses Alarmsystem, das mich davor schützt, bestimmte Sachen ähm, als meins, aus Rap vor allen Dingen, ne? Also als Mainz mit aufzunehmen, weil es einfach eine andere Generation ist, weil vielleicht eine andere Sozialisierung und, und auch ein ganz anderer Lebensweg dahinter steht als meiner mit jetzt mit 40 plus. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass es einen Kern gibt, der sich immer wiederholt und äh, ein, damit auch eine gelebte Struktur, die ich seit so vielen Jahren kenne, ist der Austausch zwischen mir und keine anderen 20-Jährigen, auch auch Redakteuren oder so, und auch den Künstlern, ähm, trotzdem immer recht nah, weil man im Kern versteht, worum es geht. So. Ja. Und das, das hat dann manchmal auch gar nicht, das ist eine Alterssache, das stimmt, aber es ist auch ein bisschen in die Tiefe der Thematik. So Eine Empörung über einen Künstler kann ich ähm, bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen, weil ich vielleicht auch am, am, an einem Punkt gemeinsam losgehe oder auf einer bestimmten Höhe mit, mit rein einsteige in das Thema. Da ich aber weiß, worum es da geht und da ich auch die andere Seite schon gesehen habe und auch das andere Mindset schon verstanden habe, ist es für mich immer schwierig. Zu, also, also zu akzeptieren, wenn, wenn pauschal, pauschalisiert wird am Ende des Tages. Mhm. Oder wenn irgendwo draufgehauen wird. Und ähm, Davide Bort hat vorher, vor, ich glaube, schon zwei Jahre her, mal in so einem Artikel, das auch sehr äh, schön beschrieben, in dem er so von so einer bildungsbürgerlichen Ignoranz gesprochen hat. Wer,
2: wer war das? Ich habe den Namen. Äh, Davide verstanden. Bort. Das ah, okay, ja. Ist, ja, ja äh, ex
1: ex chefredakteur ja, sehr ja. renommiert, hat auch dieses Buch, könnt ihr uns hören, geschrieben, zusammen mit Jan wen und ähm, das bringt es, glaube ich, immer ganz gut auf den Punkt. Denn das habe ich bis heute in ganz vielen Situationen, dass wenn man über etwas spricht und damit dann auch irgendwie aus dem Feuilletonhaus, glaube ich, häufig auch urteilt, ähm, muss man bereit sein, den Weg ganz zu gehen und nicht nur bis zu den eigenen Werten und dem eigenen gesellschaftlichen Bild. Und das wird zu selten
2: Aha, gemacht. Na. Ah, darf ich dir da. Ich, ich weiß, wir mach, können drei deswegen, Stunden drüber sprechen, aber ich in zwei Sachen muss hier widersprechen. Erstmal. Leg los. Ich weiß, dass du dem Urteilen eher skeptisch gegenüberstehst. Das sagst du ja auch manchmal über deine eigene Arbeit, mhm. aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Missverständnis, was oft auftaucht, dass Leute, vielleicht auch aus dem Rap, die Künstler selber, jüngere Leute, nicht verstehen, warum es sowas wie ein Kritiker überhaupt gibt, der ein Urteil spricht. Aber da kann man jetzt ewig drüber reden, aber ich würde sagen, das gehört zu unserer DNA, ja. Wenn wir das aufgeben, dass wir über die Sachen ein Urteil fällen, dann können wir es auch lassen. Ja, also das gehört schon zum Kern des Feuilletons, dass es urteilend ist. Mhm. Ja? Und Ja, und, und ähm, okay,
1: unterschreibe ich auch.
2: Ja, also mhm. wenn, wenn, wenn du das erstmal ja, voll und ganz. Für mich persönlich ist das eher nichts oder wir gehen das anders an, fair enough, aber es ist eine Selbstabschaffung, wenn wir sagen würden, wir urteilen nur. Und dazu gehört natürlich der zweite Punkt, ähm, was du jetzt so formuliert hast, klingt mir viel zu relativistisch. Also ich kann nicht nur Sachen immer im Lichte ihrer eigenen Maßstäbe beurteilen. Ich kann nicht sagen, ja, um es mal politisch zu machen, in diesem Milieu gelten die Werte XYZ und ich messe dieses dieses Kunstwerk aus diesem Milieu nur an diesen Werten. Das, mhm. ist, das ist ein Relativismus, den ich falsch finde, der glaube ich auch nicht funktioniert. Ich muss natürlich darüber nachdenken, das mit einbeziehen, aber letztlich muss ich es im Lichte... Ähm möglichst, und jetzt kommt ein krasses Wort, objektiver Maßstäbe machen. Also das würde ich schon behaupten, dass wir das zumindest versuchen müssen. ja Es gibt, jetzt kommt krasses Föto, das musst du mir einmal erlassen. ja. Erlekt es gibt, ähm, es gibt ähm, ein Interview mit Foucault, in dem Foucault darauf angesprochen wird, wie eigentlich eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Du musst könnte. kurz
1: erklären, wer Foucault ist.
2: <lacht> ein wichtiger Intell französischer Intellektueller des 20. Jahrhunderts. Mhm. Um, okay. Und er wird immer gefragt, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen könnte und Foucault sagt immer, ja, unser Gerechtigkeitsbegriff ist nur ein bürgerlicher, wir können das nicht beurteilen, wir können immer nur aus unserer bürgerlichen Perspektive sagen, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht, aber nicht wie sie wirklich aussieht. Diese, dieses Denken lehne ich ab. Dieses, dieses Foucault-Denken lehne ich ab. Ich glaube, wir müssen versuchen, das aus einer objektiven Perspektive zu beurteilen, ob dieser Song politisch das Richtige macht oder nicht. Es kann nicht dabei stehen bleiben, Leute, die bürgerlich sozialisiert sind, finden das falsch, andere finden das richtig und das ist jetzt halt so. Das, glaube ich, ist ein falscher Relativismus. Wir War das too much? Macht das irgendwie Sinn? Ich ja, weiß voll. nicht, ob ich es gut ich will erklärt hab, ja.
1: Ich will direkt einsteigen, weil da, da sind so herrliche Überleitungen drin, so noch zwei anderen Punkten, die ich hier habe, die mir sehr wichtig sind. Denn wir haben ja auf der einen Seite zum Beispiel auch ein gewisses Hip-Hop-Mediensterben, so. das Rap-DE gibt es nicht mehr, die Juice ist vorbei. Ähm, generell ist der, ähm, der, der wie soll man es beschreiben, der, 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 der Bedarf an Musik, Kulturjournalismus in, in den Szenen, und das geht jetzt nicht nur für Rap, sondern auch in der Popkultur mit den Magazinen, ja äh, absterbend. Zugleich sind äh, es ja oft aber auch ähm, immer noch Marken, die Bestand haben, die, die auch im, wir von der Backspan gehen klar einen Weg, den wir, an dem wir selber täglich arbeiten, der auch nicht leicht ist. Aber da draußen schöne Grüße, wir müssen euch keine Sorgen machen, uns wird es auch noch in 20 Jahren geben. Ähm, egal, was ihr darüber schreibt oder euch wünscht. Aber, und das ist, da bin ich wieder zurück am Anfang bei diesen Kommentaren, die kommen, es, es zeigt ja auch eine eigene Zerrissenheit innerhalb, in Anführungsstrichen, der Szene und dem, was, was sich in Zeiten mit Rap beschäftigt. Denn auf der einen Seite ist man natürlich auch. Ähm, Rap-Fan und Teil einer Kultur geworden, weil es halt die das Sprachrohr der der Abge Ausgegrenzten der der anderen und deswegen wollte man noch anecken und anders sein. Und wir uns heute ja dadurch, dass es so gesellschaftsfähig geworden ist und auch im Austauschen und direkten Fokus von außen auf alles, was passiert, auch die Medien selber dann ja auch einen Weg suchen, um Dinge einzuordnen. Und das ist ein sehr interessanter Prozess, denn wenn wir, und das ist, glaube ich, gleich die Überleitung zur News, ähm, Deswegen aber die zwei Sätze davor, bevor wir zu News kommen, wenn man so ein Thema wie das von Loredana nimmt, wo, 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 wo es dann auch einen, einen großen Boykott-Loredana-Thema gibt und man als Hip-Hop-Medium selber auch nur versucht, an einer bestimmten Stelle, wo ich genau bei dir bin, diese objektive Position einzunehmen, um einfach das Ganze mal zu analysieren und dann auch eine Meinung darüber zu äußern, ähm, trifft man selbst da schon auf die verschiedensten und extremsten Ausläufer. Manchen Leuten, das ist vollkommen egal, was die Künstler sagen. Es ist vollkommen egal und es ist Rap und die dürfen alles machen, und auf der anderen Seite steht die Gesellschaft, die sagt, nein, wir sind mittlerweile in einer sehr starken und strikten Cancel-Kultur und wenn du einen Zentimeter diese Grenze überschreibst, dann wirst du gecancelt, Feierabend. Und ich glaube, da ist Rap gerade in einem sehr krassen Prozess. Verstehst du, was ich meine? Also weil
2: Total, ich meine, dieses Thema der angeblichen oder echten Cancel Culture ähm, bewegt äh, bewegt ja auch uns rauf und runter. Äh, Im Feuilleton, in unserem Feuilleton-Podcast ist es ist es das aktuelle Thema. Äh, da haben wir ja ein gemeinsames Thema, über das wir alle streiten und und, und das uns alle beschäftigt und zudem so wahnsinnig unterschiedliche Perspektiven gibt. Ähm, du hast das jetzt als Überleitung für, für Loredana genommen, um Mach erstmal weiter, ich, ich baue schon
1: die Überleitung, das ist mein Job hier. Wenn du noch einen, <lacht> Gedanken, hast, dann, wenn du noch einen Gedanken mehr hast, dann, dann, dann hau ihn raus, also du musst dich nicht an Loredana festhalten, weil die, die Frage in die andere Richtung wäre ja zum Beispiel auch, wenn du äh, Künstler wie die ansatz 7 straßenbande wie Kollege wie Farid Bang nimmst, ähm, die ja gesellschaftlich schon sehr geächtet sind durch, durch das, was sie machen, plus auch das, was sie in den Texten sagen, plus das, was auch dann tatsächlich im, im Persönlichen dahinter passiert, so. Ähm, darf Rap
2: nicht mehr alles? Cancel Culture, ja, dieser Begriff. Was mich würde wirklich interessieren, was du dir darunter vorstellst, weil ähm, es ist doch erstmal okay, wenn ich ich habe ich hab Lars Weisbrot hat ein Rap Festival, ja. Und da habe ich jetzt Rapper, ähm, X5900 äh, aka YSL eingeladen okay. und eine Woche vor dem Auftritt kommt raus, ähm, dass er ähm, ich, ich denke mir jetzt irgendwas aus, eine Frau geschlagen hat und dann ja. sage ich hier, zack, du bist ausgeladen. Das ist doch mein gutes Recht, oder? Ja. Oder, ja. oder ist es mir ich, also, du machst Cancel Culture dann? Nö, ich bin, ja, legitim. Und, und geht es um die Sache? Also, was ist, wenn er eine Woche vorher kommt raus, dass er meinen Text gerappt hat? Ähm, Bin kein Antisemit, fick auch jüdische Bitches. Und ich lade ihn dafür aus. Oder der Song kommt neu raus und ich lade ihn dafür aus. Ist es immer noch mein gutes Recht?
1: Es ist definitiv. Im, es ist definitiv immer noch dein gutes Recht. Es ist, ich glaube, die Frage, die da sich zusätzlich dahinter stellt, ist, muss deshalb aber auch. Thomas, mit seinem Thomas-Hip-Hop-Festival das gleiche machen oder wird er dann von dir deswegen geächtet?
2: Okay, also geht das sozusagen in, die, in zweiten und dritten Grad, geht das ja, so weiter. Genau. Okay, interessante, interessante Definition, das ist vielleicht fast mit die beste Definition, die ich bisher in so Debatten über dieses Thema gehört habe. Ähm, ja, und ich habe nicht okay. studiert. Ich nicht studiert. Nee, nicht Journalismus. Nee, genau, das Leben habe ich studiert. Ähm, aber guck mal, du hast. Hast du auch bei Facebook bei Bildungs Bildungsstätte Schule des Lebens stehen?
1: Nee, Klasse von 94. Okay. Ja, Klasse von 94, schöne Grüße. Ähm, aber ich benutze es doch als Überleitung, denn ähm, ich glaube, alles weiter, was wir machen können, können wir wirklich an einem Fallbeispiel auch noch mal ein bisschen durchsprechen, wo mich mal interessiert, wie du das Ganze gesehen hast. Und deswegen kommen wir jetzt zu den News der Woche.
0: Mehr von mir wissen, Wo sind die Newspapers?
1: Und wir fangen bei dir an. Du hast dir äh, Loredana ausgesucht. Was ist passiert?
2: Ähm, erstmal muss ich sagen, dass ich Fan bin. Ich äh, freue mich immer, wenn wir hier über Laura Dana reden können. Wir haben, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal über über sie gesprochen. Ich dränge dir das Thema immer auf. Ich finde das um, sehr
1: geil, dass du schon auch sagst, Fan, da geht's gleich los. Ich bin gespannt, wie wir da rauskommen aus der Nummer. Ja, ich bin,
2: bin, bin schon Fan. Mhm. Ähm, Irgendwann habe ich verstanden, dass auch Loredana gewisse Milieubeziehungen hat, wenn ich es mal so formuliere. Mhm. Erstens. Und zweitens, dass es einen, und dann gab es Meldungen über eine, über konkrete Vorwürfe gegen sie. Hilf mir, wenn ich die jetzt, ich versuche sie, ein bisschen kompliziert schnell zusammenzufassen. Hilf mir, wenn ich was falsch sage. Und zwar soll sie zusammen mit einem Verwandten ein ähm, älteres Ehepaar, ähm, ähm, von, also ich sage, ich formuliere es jetzt neutral, von denen sehr viel Geld bekommen haben, unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Ja. Mhm. Ähm, Geht um 700.000 Franken. Also sehr viel Geld, ja. Barbar ähm, bar viel
1: Geld, da kannst du dir auf jeden Fall ein Fußballtor in deinem Alster, <lacht> äh, also unser Vorgespräch, egal. <lacht> okay, also 700.000 Franken.
2: Und das Ganze hat zu einem Prozess geführt und zu einer, zu einer Anklage. Ähm, es gab jetzt wiederum eine Sie war auch, glaube ich, kurz verhaftet, richtig?
1: Ja, ähm, aber Prozess hatte, glaube ich, noch nicht begonnen. Ähm, es kam dann jetzt zu einem Auftreten, und das ist, glaube ich, dann noch die News, um die es geht, dass sie offensichtlich, oder da muss man noch einen davor setzen, ähm, sie bestritt die Vorwürfe, ähm, es sollte trotzdem zur ähm, Verhandlung kommen. Und die Öffentlichkeit hat aus verschiedensten Gründen dann mit einem Boykott Loredana-Hashtag äh, und damit mit einer Kampagne quasi aufgerufen Loredana zu canceln aus jeglichem ähm, Konsumleben und das ist jetzt aber und da kam dann auch noch dazu, dass Bushido quasi an einer Stelle der Petra Z die Beerdigungskosten der Mutter Ach, das äh, wusste ich nicht
2: Genau, Echt? überwiesen ah, hat, Öff
1: öffentlich, öffentlich quasi... Weil es weil
2: war so eine Zeitungsmeldung, das Opfer, oder wie muss man es juristisch korrekt formulieren, vorgebliche Opfer von Loredana kann sich nicht mal die Beerdigung ihrer Mutter bezahlen, weil sie kein Geld mehr hat. Und Bushido ist da eingesprungen.
1: Und hat das Geld überwiesen. Das wusste und ich noch, nicht. Und noch ein bisschen mehr, damit sie, damit sie noch ein bisschen was hat.
2: Ähm, und, und hat Bushido sich geäußert zu Loredana? Hat er irgendwie sie verurteilt oder hat er... Sonst nichts dazu gesagt.
1: Doch, auch. nach den, nach den den Da gab es auch so öffentliche Posts, die ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie die genau waren, aber okay. vom, vom Tenor schon äh, eine gewisse Empörung darüber, auch glaube ich einen, ein, ein nicht vorhandener Kontakt zu Loredana und dem Aufruf äh, unter anderem auch an die Hip-Hop-Medien, dass sie ähm, sich da mal gerade machen sollen und dann hat er überwiesen. Und ähm, was ja dann auch auf jeden Fall ein sehr, sehr löblicher Move ist. Petra Z. damit dann die Beerdigungskosten äh, geklärt. Nur dann kam jetzt letzte Woche auf einmal ein Foto heraus, wo offensichtlich eine FaceTime und auch ein Face-to-Face-Treffen zwischen Petra Z. und Loredana stattgefunden hat.
2: Und es sah so aus, als hätten sie sich versöhnt. Das war jedenfalls die Meldung und es gab irgendwie Gerüchte darum, ob das ähm, außergerichtlich geklärt ist in dem Loredana ihr das Geld zurückgegeben hat oder irgendwie sie das durch so Zahlungen, durch so Zahlungen erledigt haben. Ähm, jetzt haben wir einmal die Sache beschrieben: das, was du eben gesagt hast, ist ja vielleicht das zumindest tonistisch Interessante, jenseits dieses Kriminologischen, ist die Frage, wie, sind, wie ist die Öffentlichkeit damit umgegangen? Stichwort Hashtag boykott Loredana. Ja. Mhm.
1: Und vor allen Dingen du als Loredana-Fan, wie bist du damit umgegangen? <lacht>
2: Okay, das ist, das ist eine gute Frage, das erstmal so persönlich zu machen. Erstmal habe ich mich gefragt, warum es, es wurde mir zu wenig reflektiert, dass diese Sache wenn sie so stattgefunden hat, super schlimm ist und super eklig und wir verurteilen Kriminalität, aber doch im, im Rap-Verhältnis ähm, ähm, relativ soft ist, oder? Oder formuliere ich das jetzt falsch? Er erinnere dich mal an den Prozess um Schwester Eva, worum es da ging. Mhm. Ähm, es ging um, äh, es ging darum, ob sie ähm, Frauen, die für sie anschaffen waren, geschlagen hat. Gut, es ging wieder um Steuerhinterziehung, wie immer, Ja, das ist ja jedes Mal die Sache. Ja, aber es ging auch um Vor Vorwürfe des Menschenhandels, die dann so nicht äh, wofür sie nicht verurteilt wurden, aber da ging es ja um ganz andere um ganz andere Kategorien, um jetzt gar nicht von männlichen Rappern zu sprechen und worum es da alles ging. Ähm, deswegen habe ich mich gewundert, gibt es nicht, gibt's nicht die Möglichkeit, ihr das jetzt einmal zu vergeben, weil es unter einer bestimmten Schwelle war, also nicht juristisch zu vergeben, sondern als Mus Musikkonsument und irgendwie zu sagen, okay, das darf ich vielleicht sogar mal ignorieren. Ich, ich frage es einfach nur. Ich darf das ignorieren. Ich höre jetzt einfach weiter ihre Musik. Und solange nicht morgen rauskommt, sie hat irgendwie 15 Zwangsprostituierte in die Schweiz äh, verschleppt.
1: Ja, das ist, das ist ja so ein bisschen äh, genau der Kern der Grundsatzdiskussion rund um Loredana und die dann zweifelsohne große Fangemeinde und dann jetzt auch die große Gemeinde der Gegner, die genau dort quasi den... Ähm, diesen, diesen Bemessungsgrad für, also wie schwer wiegt das, was da passiert, anders wahrnehmen. So, sie hat dann ja jetzt einen, äh, einen Song veröffentlicht, ein, ein Intro, das hatte sie unter der Woche veröffentlicht, jetzt ist am, ist am Freitag noch ein zweiter Song gekommen, der hieß Checker und ähm hat ja in diesen beiden ähm, quasi vor allem mit, mit dem Intro versucht, dann quasi sich selber wieder in Position zu bringen, nachdem sie mit der Petra Z sich da äh, öffentlich gezeigt hatte und damit dann auch die Album-Promo für ihr Album Medusa zu beginnen. Und rappt unter anderem, ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen, dieser Satz ist nicht nur eine Laien, sondern die Beschreibung meines Lebens in den letzten 18 Monaten. Ähm, Ach nee, sie rappt das nicht. Das war, das war im Teaser-Post. Hört euch, hört euch die Musik an und ihr werdet meine Geschichte verstehen. Ich habe mir die Musik angehört und ich habe die Geschichte nicht verstanden. Ich bin gespannt. Sie, ob ich sie das meint das auch das Album was kommt Ja, damit. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Okay. Aber das Intro selber ähm, wirkte wirkte jetzt eher wie eine, eine, wie sagt man das? Keine Erklärung, sondern in der Relativierung, aber aber nicht wie jetzt wie jetzt ein Kniefall und eine große Entschuldigung. Entsprechend war auch das Feedback. Ne? Also sie hat zwar zum Beispiel mal wieder riesengroße Klickzahlen, aber 70.000 Likes, aber auch 60.000 Dislikes und in den Kommentaren sehr, sehr hoch gepostet, so Sachen wie, ich werde nicht verstehen, warum du, und jetzt kommst du nämlich eine unschuldige Seni Seniorin ab abgezockt hast. Dafür gibt es keine Erklärung. Und da sind wir wieder bei der Wertung, dass offensichtlich im, im Thema Loridana die Leute nicht in der Lage sind, äh, wie du es eben gefragt hast, dass ein Einfach so hinzunehmen.
2: Ähm, also ganz, ganz, ich das ist wirklich meine private Meinung, Ja, vielleicht ja, genau. werde ich jetzt dafür gecancelt, aber stellen wir uns wieder das Lars Weißbrot Rap Festival vor und mhm. diese ganze ähm, Loredana ähm, 700.000 Franken Sache kommt kurz vorher raus, Wie wird sie dafür nicht ausladen.
1: Äh, sich selbst in die Opferrolle positionieren, was für ein Schmutzmensch äh, wurde auch geschrieben. Also du merkst, das ist ein Thema, wo es echt polarisiert. So, es ist, es ist total interessant und das ist genau diese moralische Frage.
2: die sich Aber sie sie rappt doch auch darüber. Ich meine, natürlich ist sie nicht die, sie ist kein, sie ist nicht Kendrick Lamar. Okay, ja, ähm, wer, aber wer ist das schon, der auf Deutsch rappt, ja? Ähm, aber sie rappt doch auch ich über Sachen, die suchst den immer noch. Ja, sie rappt doch auch über Sachen wie, ich habe immer noch keinen Schweizer Pass, ja, und, und, die, und diese Sachen. Und dann finde ich, was, und dann wird das kommentiert mit sich selbst in die Opferrolle bewegen, ja, aber gut, andererseits würden wir uns doch wünschen, dass es so ein politisches Bewusstsein dafür gibt, ähm, was bedeutet das eigentlich als. Eine Frau mit diesem Migrationshintergrund, vielleicht auch aus bestimmten Kreisen und Milieus, aus bestimmten Familien in der Schweiz aufzuwachsen, ähm, vielleicht, ich spekuliere jetzt rum, ja, mit Sachen nichts zu tun haben zu wollen, aber irgendwie doch mit reingezogen zu werden, da kann ich doch nicht drauf antworten, ähm, ja, Opfer jetzt nicht rum, äh. <lacht> ja, oder bin das, ich jetzt, oder bin ich jetzt zu Sozialarbeitermäßig? Nee, nein, das ist,
1: das ist total interessant. Ich habe keine Lösung dafür und ich habe auch keine Antwort, denn ähm es ist, es ist wirklich eine Glaubensfrage, die sich hier stellt. Vor allen Dingen, wenn man dann auf der anderen Seite sich überlegt, welche Künstler, wie du es schon selber gesagt hast, in der Vergangenheit Dinge gemacht haben, die halt ähm, quasi kein Thema sind mehr. Ich meine, dann, 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 der eine macht einen Goldraub, ähm, gut, er ist verurteilt und hat dann abgesessen. Entsprechend wird das eher gehuldigt und gefeiert. Ähm, die andere...
2: Ja, weil es so ein Gentleman-Verbrechen ist. Hat Hatar hat mal, wir haben ihn mal interviewt, genau zu dem Thema schon vor ja. Jahren. Also diese Fragen gibt es ja schon ewig. Was dürfen Künstler, Trennung Künstler und wer? Ja, ja. so. Wir haben ihn mal dazu interviewt im Vögeton ähm, und seine wollten seine eigenen Regeln wissen dafür. Und da war schon ganz klar, gut, es gibt so Gentleman-Verbrechen, so und dann ist es auch cool, ja, vielleicht hat sich das geändert inzwischen ein bisschen, aber damals konnte er zumindest noch sagen, da lädt ich dann kein Rap Festival aus, ja? Und es gibt halt so eklige Sachen, das ist dann nicht schön, ja? Da es dann sozusagen auch innerhalb der Szene Ärger für, ja? Keine Ahnung, vielleicht ist diese Loredana Sache jetzt jetzt irgendwie Szeneintern irgendwie eher ekliger als ein Goldtransporter ausrauben.
1: Ich habe das Gefühl, dass hier die Empörung über das, was Künstler äh, dann auch wirklich sind, also dass das, 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 die, die Härte oder die die Roughness, die sie in, über ihre Person ähm, in der Musik verkörpern, wenn dem dann ein reales Bild im Hintergrund ähm, beiwohnt, dass das dazu führt, dass heute diese Empörung größer ist und damit dann vielleicht auch dieses Canceling. Denn, ähm, dass man das, bei der... Das habe ich gerade nicht... Ja, ich erkläre es noch, erklär noch mal weiter. Ja. Dass bei der Einsatz, zum Beispiel Einsatz im Straßenmanne es ist, ist ja noch, noch extremer, dass äh, der Gegenwind, der äh, entsteht, wenn sie was machen, wenn sie was posten, wenn sie was sagen, wenn sie Musik machen, wenn sie Videos machen, ist ja noch mal größer, ähm, weil nichts mehr von dem, was sie tun, in Ordnung ist. Ist vor zwei Jahren oder drei Jahren, vielleicht aber noch, als das größte Ding gefeiert wurde, obwohl es das gleiche war, bis man dann festgestellt hat, dass es offensichtlich wirklich äh, äh, echt ist, was sie da machen und tun. Und ich glaube, das ist dieser, das ist, ich bin selber immer schwierig, also, schwierig und ein bisschen am Schwimmen in dieser Situation, weil ich nicht genau weiß, wo man angreifen soll und wo man nicht angreifen kann. Denn im Endeffekt hast du vollkommen recht. Sie ist eine Künstlerin, sie hat Scheiße gebaut und irgendwie gehört das da zu dem Thema. Und wenn es dafür eine Gerichtssprechung gibt, dann gibt es die. Aber wo ist diese moralische Grenze, die man zieht und verschiebt die sich gerade?
2: Darf ich noch ein Detail dieser Loredana-Story erzählen, das wir nicht erzählt haben? Mach ich will mal. das gar nicht, gar nicht bewerten. Ich weiß nicht, für wer das jetzt spricht, aber man sollte es dazu sagen. Nachdem, nachdem sie und ihr Bruder, was glaube ich, diese ähm, Schweizerin ähm, ja, um dieses Geld erleichtert hatten, um, hat, hat sie sich als Anwaltsbüro oder so angeblich wiederum an diese Schweizerin gewandt. Und nochmal Geld von ihr genommen dafür, dass sie angeblich mit ihrem Anwaltsbüro gegen Loredana vorgeht. Und was sagst du? Na, ich, ich finde, das gehört zur Geschichte dazu. Ja, aber wie, wie
1: bewertest du es?
2: Ja, besser macht es jetzt natürlich nicht. Andererseits, da darf man nicht einmal ganz kurz die arme Frau, und ich hoffe, sie hat ihr Geld zurück, aber erstmal kann man doch auch vielleicht im ersten Moment irgendwie denken, Wahnsinn, was die sich alles traut. Oder darf man nicht? Ja, also es ist, ist, ist da wieder die Gelegenheit. Ich bin Fan, ich bin, ich bin nicht objektiv. In dem Fall bin ich nicht objektiv.
1: Ja, aber guck aber, aber mal, da breche ich es dann nochmal runter. Wir, müssen, wir müssen, müssen auch nicht mehr ganz so lange machen. Aber hast du das Gefühl, oder, oder das sind eher so zwei Sachen. Ich versuche zwei Fragen und du musst wieder zwei, zwei Antworten geben. Ähm, hat sich, was ich eben schon gefragt habe, hat sich die moralische Grenze in Bezug auf Deutschland hat die sich verschoben?
2: Ja, ja, klar das? Ja, also, nicht also, äh, also äh, es liegt trivialerweise daran, dass sie sich überall verschoben hat. Also, äh, na natürlich hat sie sich verschoben. Die, ähm, nimm das N-Wort. ja. ja. Äh, nimm, nimm die, ist das ist doch am deutlichsten daran zu sehen. Ja, Gibt es überhaupt noch deutsche Rapper, die nicht, äh, die nicht schwarz sind und das N-Wort rappen würden gerade? Wahrscheinlich außerhalb irgendwelcher echten Nazi-Heinis. Wobei, Nee, ich glaube nicht, oder? Es ist doch klar. Ja. Nee, definitiv,
1: genau. Und das würde ja aber wiederum bedeuten, dass so etwas wie diese Empörung rund um Loredana dann auch richtig ist. Aber ja,
2: weil, ja, ja. Ja, ja. Aber, ja, und hast du recht, ja. ja.
1: Aber, und dann die zweite Frage: zerstört das nicht dann so ein kleines bisschen dann doch wieder diese Art von Rap, die jeden auch fasziniert hat? Auch den Feuilleton? Weil dann ist auch Haftbefehl auf der anderen Seite von dieser Morallinie, die du ziehst?
2: Hey, du, das, ist, das ist natürlich echt die schwierige, große Frage. ja. Uh, yes, but no. Ich glaube nicht. Ich glaube, Haftbefehl wäre ein genauso großer oder noch größerer Künstler, wenn er darauf verzichtet hätte, irgendwas über Rothschild-Theorien zu rappen. Das ist sozusagen nicht integraler Bestandteil seiner, seiner Größe als Künstler. Mhm. Aber klar, Haftbefehl, der sich immer ganz genau an jede aktuelle Vorgabe der der Vokeness kultur richtet, das wäre wahrscheinlich nicht mehr Haftbefehl gewesen.
1: Und ich glaube, das wird auch auf ewig das Problem bleiben. Und ist eigentlich auch wieder ein schöner, ähm, eine schöne Überleitung zu meiner News, die ich kurz und knackig mache, weil es da gar nicht so viel zu erzählen gibt, weil es noch nicht so viel Input gibt. Aber äh, Olympic Marseille. Fußballverein aus äh, Frankreich, kennst du? Ich weiß nicht, wie Fußballer, wie du bist. Ähm, aber ähm, hast du, weil du kennst Olympique Marseille, oder?
2: Ja, vom Namen, ja. Oh,
1: ist Oh, so, ist so skandalös, äh, mit, 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 Naja. Egal. Also Olympique Marseille, äh, für mich einer der, auch ehrlicherweise für mich einer der größten Fußballvereine Europas, weil wenn man in Marseille war, warst du mal in Marseille? Nein, leider noch nie. Musst Nein. du machen. Ist eine krasse Stadt. So viel, so das ist so pulsierend und 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 so, so rough alles. Hat ein Hip Hop Label gegründet, ein Rap Label gegründet. Zusammen mit BMG, das o Label OM Records. Äh, Basis von dem Ganzen ist so ein kleines bisschen, dass äh, sie die Marke Olympique Marseille ähm, ähm, des Clubs auch musikalisch äh, weiter ähm, tragen wollen und erweitern wollen. Das ist wahrscheinlich mehr der afrikanische und der, auch der belgische Raum, wo es ein bisschen sprachlich näher ist. Aber die Idee, einen Fußballverein in einer Stadt als Basis für ein Rap-Label zu nehmen, ist halt super smart, wie ich finde. Weil, und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, wenn man, und, und damit schließt sich das Ganze, ähm, wenn, 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 man, wenn man Loredana und, und Bones MC und Kollega und Farid Bang bewertet, dann gibt es natürlich Grenzen, die jeder moralisch für sich zieht und da hat man auch schon hundertmal drüber gesprochen, aber der Kern oder, oder der Ursprung von all dem, das ist immer diese Roughness aus dem aus dem Block, aus dem Milieu, aus, dem, aus, dem Unter-, aus der Unterschicht, die dir die den Hunger gibt, um dann rap -Musik in der Form zu machen, dass sie raus explodiert und die Leute fasziniert. Und genau das ist das, was Olympique Marseille in einer Stadt wie Marseille gerade macht. Sie bieten den Leuten Raum und wollen versuchen, den Puls der Stadt aufzunehmen. Und der wird rough sein. Und der wird nicht vogue und politisch korrekt sein, sondern das wird die bittere Realität der Straße sein, die da transportiert wird. Und ich glaube, das darf man nicht absterben lassen.
2: Welcher deutsche Fußballverein würde sich am ehesten anbieten, ein Rap-Label zu gründen?
1: Habe ich übrigens auch schon überlegt. Ich glaube ehrlicherweise sowas wie Das ist schwer, Alter. Das ist wirklich schwer. Ich hätte ich hatte jetzt gesagt, als erstes irgendwas im Pott. Ähm, nee, ich weiß.
2: Eintracht Frankfurt. Stimmt. klar. Ja, klar. Ich habe völlig so viel Ahnung, habe sogar ich noch von Fußball. Stimmt, natürlich. Eintracht Frankfurt. Ja, klar. natürlich Eintracht Frankfurt. Eintracht,
1: Eintracht Records. Ich spreche mal mit den Jungs, vielleicht ist das eine Idee. Ähm, Leute, das, das, ich merke, dass es auch bei mir immer wieder arbeitet und immer wieder ein Kampf ist. Deswegen war es sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, dass wir beide uns mal ein bisschen darüber auch aus deiner Sicht unterhalten haben. Ähm,
2: Nico, meinst, meinst du, ich werde gecancelt, weil ich, ich jetzt so viel Verständnis für Loredana und ihre Sachen aufgebracht habe? Du kannst fest davon
1: ausgehen, dass du in den, also wenn es Feedback gibt, du kriegst richtig Lack, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, aber lass Lars in Ruhe, äh, der, das, das ist ähm, in manchen Zügen ist es auch manchmal Lars Backspin, insofern lass ihn in Ruhe, der gehört zu. <lacht> ähm, Wow. Ähm, okay. ähm, ähm, aber ähm, wir, wir wechseln in die äh, letzten beiden Kategorien, damit wir die auch noch in unserer schönen Stunde Rap Stammtisch Podcast für euch unterbringen. Wir gehen zu den Releases der Woche. Bevor wir zu den Releases kommen, noch schnell klar machen, bitte gebt uns Feedback. Ne? Ich, Lars hat schon Angst davor, dass ihr ihn filetiert. Äh, schreibt uns gerne, was ihr denkt, zu, natürlich zu den News, aber auch zu der These davor, weil das alles so ein bisschen zusammengehört. Ähm, nehmen wir wieder in die nächste Sendung auf, wenn Kevin dann auch wieder dabei ist. Ähm, du vertrittst ihn heute, das heißt, du musstest auch einen Song mitnehmen. Welchen Song hast du mitgebracht?
2: Oh, ich habe ich hab was dabei, was, ähm, äh, glaube ich, du nicht mögen wirst, weiß ich nicht, aber mir gerade sehr am, am Herz liegt und zwar... Ich weiß leider nicht ganz, wie man ihn ausspricht. Korrigiere mich, ja. Der junge Rapper Edo Saya. Ich würde ihn Willst auch du's? so aussprechen. Saya, ja. Ähm, ähm, den ich schon seit ähm, zwei, drei Jahren verfolge und der immer wieder mir irgendwie in mich in so eine besondere Stimmung versetzt, die kaum ein anderer, anderer schafft. Und da gab es jetzt gerade erst einen, einen neuen Song zusammen mit einem anderen Rapper, den ich gar nicht kenne und wo ich auch nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Zü Zügen? Was würdest du sagen, ja? ja Ewigkeit auch. heißt der Song. Ein Video ist hier in Hamburg gedreht, so ähm, äh, da schön hinten am am, Haf, am, am Fischereihafen, wo diese ähm, AIDA-Kreuzfahrtschiffe ablegen, an dieser äh, monströsen Treppe da. Ähm, und alles in diesem Song, und deswegen mag ich Edo Sire, ähm, drückt so ein ähm, wirklich jugendliches, fast pubertäres Gefühl der Sehnsucht aus. Ähm, und ich finde, das ist so eine Art von Vibe, der die finde ich lange im Deutschland mir ein bisschen gefehlt hat. El Guni hatte das am Anfang manchmal so, auf eine ganz andere Art natürlich, aber den ich jetzt bei Edo Saya so finde und immer drüber nachdenke, wie sehr würde ich das feiern, wenn ich jetzt gerade 15 oder 16 wäre, ja. Ähm, weil es geht ganz oft natürlich irgendwie um Verliebtsein bei ihm, es geht ganz oft in dem Song eher um so ein Grundgefühl von, ähm, hey, ich träume von Ewigkeit und alles. Ähm, eine Zeile ist irgendwie, ähm, alles könnte noch viel besser, aber auch ein bisschen schlimmer sein. Irgendwie so ein sichs verorten in der Zeit und in der Welt und die, seine Stimme dazu. Und Ich finde, er sieht auch super cool aus. Äh, wenn ich 16 wäre, würde ich auf jeden Fall mich genauso anziehen und versuchen <lacht> auszusehen wie Edo Saya. Jetzt ist es mir zu peinlich ähm, mit 35. Uh, ich weiß nicht, hast du den Song gehört?
1: Ja, ja klar, ich habe mir den angehört. Ähm, äh, musikalisch, von der ersten vom ersten Eindruck war das nicht so meine Sache, ich habe aber beim zweiten Mal hören auch das verstanden, was du da drin siehst. Dieses ein bisschen Melancholische, dieses... dieses. Ich, ich habe es mir selber mit dem, mit dem Bild erklärt, dass der Typ in seiner Welt gerade Probleme hat oder, oder vielleicht auch eine Zerrissenheit und irgendwie sich, sich versucht, irgendwie aus etwas rauszuholen und dieser Song quasi ein Stück von der Therapie ist. Wenn er ganz am Anfang rapt mit, es geht mir nicht... Besser oder aber auch nicht schlechter oder irgendwie sowas. So, das sind so ganz simple Worte, die er gewählt hat, die dann aber auch einfach ganz simpel einfach ausdrucken, hey, ja, ist gerade nicht so geil, Alter. Ähm.
2: Ich, ich würde nur nicht sagen, weil Therapie, das ist natürlich auch wichtig, aber nach Therapie klingt mir das nicht, weil es klingt mir nach so einer Jugendlichkeit, wo das einfach dazugehört, also wo es noch nicht therapiebedürftig ist, ja, weil wenn okay. du jung bist, fühlst du dich einfach so. Ja, wenn wir uns jetzt noch so fühlen, dann würde man sagen, ja, vielleicht mal gucken, ob die Krankenkasse nicht was zahlt, ja. Aber wenn du, wenn du okay. irgendwie, also er ist wahrscheinlich nicht mehr 16, ja, aber wenn du ein 16-jähriger Edo-Hörer bist, würde ich sagen, ja, so fühlst du dich halt mit 16.
1: Hm. Ja, das bringt's vielleicht besser auf den Punkt. Ähm, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich da nicht so den äh, Zugang gefunden habe, weil ich das also die die Welt äh, ist halt nicht mein Problem. Und ich ja, das muss, stimmt ja. Und ich muss auch nicht ich muss auch nicht zusehen gerade irgendwie, ob die Krankenkasse irgendwas zahlt. Äh, das da mache ich mir keine Sorgen. Bei mir ist es nämlich ein bisschen anders. Ich habe ähm, einen Song rausgenommen von einem Typen, der ähm, aus Hamburg kommt. Ich bin mir übrigens bei Edo Sai ja gar nicht so, ja, ich glaube, der kommt aus Köln, aber ob der mittlerweile vielleicht auch in Hamburg unterwegs ist, oder das weiß ich gerade nicht. Das wäre mal ganz interessant ähm, zu erfahren, weil das Ding ist in Hamburg gedreht, vielleicht lebt er jetzt mittlerweile auch einfach hier. Dann könnt ihr euch könnt ihr euch mal treffen. kann kennenlernen. ja mal in, kenn Edosai, wenn du
2: das hörst und in Hamburg lebst, ich lade dich in Eppendorf äh, ein zu ähm, Ono-Sufi ähm, <lacht> essen.
1: Und dann ins Zeitcafé für zum Gespräch. Komm, ja. komm ins Café. Ich bin auch schon ein paar Mal ins Zeitcafé geladen worden. Ähm, mein Song ist von Bossa. Äh, äh, ahnst du Bozza?
2: Ich habe diesen Song tatsächlich auch, bevor du ihn schon ausgewählt hast, zufällig gehört gehabt. Hatte aber habe ich aber vorher noch nie was von ihm gehört. Ist es irgendwie mir mir vorbeigegangen oder ist der relativ neu jetzt?
1: Naja, dann ist er ein bisschen an dir vorbeigegangen würde ah, ich sagen. Okay. Weil Bozza selber gibt es schon seit vielen vielen Jahren, aber ähm, noch nie so mit Durchbruch. Und er ist, ähm, ich glaube irgendwann letztes Jahr zu Sido quasi ins Camp gegangen. Ähm, ist offensichtlich ein ganz hervorragender Texter. Und hat, seitdem er dort ist, einen Mut, die Musik anders zu machen als vorher. Ähm, er hat, es ist nicht mehr harter Rap vom Keats. Es ist, ist schon fürs Radio. Also
2: ganz wertfrei. Es ist ja, fürs genau, Radio. Genau. Ja.
1: Es ist, er zeigt halt einfach, dass er mit, eine, mit seiner authentischen Art Mucke machen kann, die halt auch radio, radiohaft funktioniert. Und diese Nummer finde ich insofern so stark, weil vielleicht gehört ein bisschen auch dazu, dass ich natürlich seinen Weg kenne. Ich kenne ihn seit 100 Jahren, ich weiß, wie der ist. Und dann von ihm einen Song zu hören, den er im Prinzip für seine Mutter macht und wo er selber gesagt hat, es war ähm, sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwann mal einen Moment zu finden, wo er diesen Song für sich machen kann. Und äh, jetzt, jetzt quasi da ist an diesem Punkt und es in dieser Form macht, ist, finde ich, also A, krass beeindruckend, von dem Weg, der er gegangen ist, wo er herkommt, und dann als Performance in sich. Ich finde es ein starker Song. Heißt Abbe geht um wahrscheinlich den Tod seiner Mutter und die Verarbeitung dessen und ähm, für mich die absolute Empfehlung der Woche. Aber, und das ist, das habe ich, habe ich in meiner Insta-Story, ähm, wenn ihr es heute hört, gestern auch schon angekündigt. Es, es gibt auch noch, das ist ein bisschen das Problem gewesen, weil diese Woche, es gibt auch noch so ein paar andere Nummern, die ich wirklich stark fand und ich mich ein bisschen schwer getan habe. Ähm, jetzt, jetzt mich am Ende für einen zu entscheiden, weil auch Joni zum Beispiel hat mit diesem Gorban-Song gemacht, wo er im Prinzip Flüchtlingsrealitäten äh, äh, musikalisch untermalt. Wäre wie gemacht für Song der Woche, ist eine sehr, sehr gute Nummer. Ähm, dann, ich muss ganz kurz gucken, damit ich mich hier nicht vertue, wo die anderen beiden sind, die ich darf haben ich, wollte. Darf ich da
2: noch einen Satz zu Bosa sagen kurz? Mach mal gerne, ja, dann suche ja, ich meine sind wir anderen beiden. Weil ich ich habe äh, jetzt Angst, dass das falsch rüberkam, dass ich gesagt habe, es ist fürs Radio. Ähm, ich wäre natürlich super froh, wenn das im Radio gespielt wird, weil es da natürlich Themen mit einschmuggelt, die man unbedingt mal im Radio hören musste. Also Themen der postmigrantischen Herkunft, ähm, die aber in so einem formal so daherkommen wie ein Song, der im Radio gespielt wird, aber plötzlich geht es um ganz andere Lebenswelten und solche Sachen. Also wenn ich das hier irgendwie bei Enjoy oder Delta hören würde, würde ich mich super freuen. Übrigens, <lacht> ähnlich wie bei dieser jungen Rapperin, die ich gerade so cool finde, ähm, die wahrscheinlich eher Sängerin ist, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Nacht hieß das Album, äh,
1: muss suchen ja, du suchst
2: gerade was anderes, okay.
1: <lacht> ja, sorry, ich bin, bin nur mit einem halben Ohr bei dir. Ähm, Elif heißt sie, glaube ich. Ach, Elif meinst du? Ja, genau, ja, bei ja, der ja. ist
2: das auch so. Das hat man ja manchmal das Gefühl, das ist Musik fürs Radio. Aber die Themen sind halt so, boah, das würde ich gerne mal im Radio hören, ja. Über Und diese Themen, über die sie singt. Und das, das habe ich, ich bei Bossa auch das Gefühl gehabt. Ja,
1: und das finde ich, find ich ein insgesamt ein sehr, sehr spannendes Phänomen, was sich gerade so entwickelt. Dass es da Musik gibt, die das Radio erobert, aber inhaltlich und auch vom, vom Standing her ähm, da vielleicht erstmal gar nicht hingehört. Aber, also hoffentlich aber,
2: erobert sie auch das Radio, das wissen wir jetzt ja noch nicht zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, genau. Ne?
1: barbosa muss man auch mal sehen. Aber er hat zum Beispiel er ist ja bei Def Jam Germany da ist genug Power dahinter. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe sehr, dass das einen guten Weg geht. Die anderen beiden, die ich noch erwähnen wollte, waren einfach V zum I. Äh, featuring es hey, Gift Grün heißt der Song. Einfach ein kleiner dreckiger Song vom block den ich unheimlich gerne mochte, der sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, und, und was eine, vielleicht auch eine Empfehlung für dich ist, was du dir mal mit ja. äh, zu Hause angucken solltest, ist äh, Louvre 47 und Banks AOB mit dem Song Todeskreis. Auch sehr gute Nummer. Ich war diese Woche echt so ein bisschen angetan von einigen Sachen. Vor allem, guck es mit Video. Ich schicke dir gleich mal den Link vom, Link vom Video. Guck es dir mal an und dann sagst du mir dann, danach mal, was du davon hältst. Auf jeden Fall, ja. Ähm, letzte Aufgabe, die wir immer in unserer gemeinsamen Runde, so also Kevin und ich normalerweise, haben, sind die Hausaufgaben. Ähm, und da gehen wir jetzt rüber. Und Kevin ist ja nicht da. Ne? Das heißt, ähm, normalerweise müsstest du jetzt seine Hausaufgaben gemacht haben. Aber ähm, Kevin hat gesagt, nee, da traue ich dem da trau ich dem Lars nicht zu. Deswegen äh, mache ich das ganz kurz selber. Ähm, und jetzt mache ich mach hier drei Sachen gleichzeitig. Seht es mir kurz nach, deswegen muss ich ein bisschen suchen. Sein Song war Berlin Crime von Mannemark, den er von Juri Sternburg gekriegt hat letzte Woche. Und seine ähm, seine Hausaufgaben sind
0: folgende. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Hausaufgaben. Wer muss denn irgendwelche Spaß denn machen? Hallo und moin aus meinem Urlaub. Schön, dass du eine Vertretung für mich gefunden hast, Nico. Und noch schöner, Lars, dass du mal ein wenig Kultur zu uns in den Stammtisch bringst. Das freut mich ungemein. Nichtsdestotrotz lasse ich es mir nicht nehmen, mir meine von Juri Sternburg aufgegebene Hausaufgabe zu erfüllen. Diese war diese Woche Berlin Crime von Money Mark. Ein Track von 2004 mani Marks damaligen Album Verbrechen lohnt sich, das bei Bassbox erschienen ist. Und Berlin Crime, dabei handelt es sich um die Gang von manimark um die Gang, die auch, der auch Frauenarzt angehörte, oder auch MC Boogie und MC Bastard, eine Berliner Straßengang, die auch mit BC abgekürzt wird und auch für Bass Crew stehen kann oder auch Bass Crew. Bei Fragfalt gibt es, glaube ich, bald eine Bass-Folge, eine Bass-Special-Folge, die sich um, um Bass dreht die könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben auch eine Crew die sehr für ihr ja, für Graffiti bekannt war und ist ähm, und immer mal wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei hatte was man ja auch in dem Track hört Berlin Crime und was man auch hört sie waren vielleicht alle nie so die passioniertesten Rapper aber dafür immer sehr präsent als Person als Crew hat sind durch ihren Style aufgefallen durch ihre Attitude Hört man auch bei diesem Track, dass sie, dass sie sich was halt, die, sie klangen nicht wie die anderen, so, auch mit diesem Effekt auf der Stimme. Sie waren schon sehr kreativ und das hört man ja auch bis heute, dass sie da so ein Händchen für haben, für Melodien. Und was man dann ja auch, gerade bei Manni Mark, später bei den Ärzten zusammen mit Frauenarzt gesehen hat, die haben ein Händchen, um viele Menschen auf einmal zu begeistern. Und äh, ja, geiler Song, den kannte ich auch. Liebe Grüße an Juri Sternburg und euch beiden noch viel Spaß. Ihr seid ja
1: jetzt auf der Zielgeraden. Ich hoffe, er hat einen schönen Stammtisch zusammen. Ah, das kannst du nachher noch gleich mal ähm, beantworten, ob es ein schöner Stammtisch war. Kennst du den Song?
2: Nee, ne? Hey, nee, ich, ich weiß, wer Mark ist, aber diesen Song äh, kenne ich äh, leider nicht. Muss ist, halt mir
1: wirklich, ist halt wirklich Berlin in Rheinkultur. Ich kann da noch zwei Sachen dazugeben, die ganz interessant sind. Ähm, zum einen möchte ich noch mal darauf hinweisen: ich habe mal mit MC Bastard ähm, ein. Ähm, Hutz gedreht und bin mit ihm ein bisschen durch Berlin unterwegs gewesen und da hat er auch ein bisschen über diese Zeit gesprochen, die Kevin da beschrieben hat. Also eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Könnt ihr euch bei YouTube nochmal angucken. Und äh Label hieß Busbox und äh, ist dann zwei, drei irgendwann eingestellt worden, aber es gibt eine Petition, die Marianne-Straße in Kreuzberg in die
2: Busbox allee umzubenennen. <lacht> ähm, 500 Unterschriften gibt es bisher. Aber das, das finde ich super, während sozusagen gleichzeitig aus Volknesgrünen Straßen in Wolken Namen umbenannt werden, jetzt ja. in Busbox, wo es sicher den ein oder anderen Fund geben wird von Formulierungen aus dem Werk dieser Crew, an denen man sich stoßen kann. Definitiv, definitiv. <lacht> ähm, aber
1: ähm, ja, ich bin trotzdem dafür. Hip-Hop-Kultur an jeder Stelle soll seinen Raum kriegen. Äh, Gebt den Straßennamen frei, Leute. Ich habe ich hab eine Hausaufgabe gekriegt, die ich ebenso sehr schön fand. Ähm, äh, die Künstlerin hieß Laya. Laila, Laila, Laila. Oh Gott, oh Gott, ich und Dame, genau. Kennst du die? Oh nee, leider auch nicht. Oh Gott, ich kenne heute musst, gar nichts. Nee, alles nicht schlimm. Dann muss auch die, ich würde sagen, auch noch so ein bisschen underrated, ein bisschen am Anfang und so. Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Der Song hieß Blicke, den ich gekriegt habe. Eine sehr schöne Nummer. Sie hat also, sie hat irgendwie was, was ich unheimlich faszinierend finde und von dem ich irgendwie das Gefühl habe, dass es das so noch nicht gegeben hat und das kann ich dir gar nicht so besonders so, so erklären. Also sie hat offensichtlich London-Wurzeln. Ich weiß nicht genau, wie dafür, ob sie da gelebt hat, ob sie da, ob sie da herkommt oder sowas alles. Das Video äh, zu dem Song äh, wurde in London gedreht und Sound, Ästhetik, Gesamtbild, sie als Persönlichkeit äh, ähm, sind unheimlich, wie soll man sagen, unheimlich. Was ist unheimlich einnehmend? Die hat so eine krasse Präsenz im Video. So. Das ist unheimlich schön, ihr dabei zuzugucken. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden sehr viel von, mir, von ihr mitkriegen. Äh, sie ist ähm, aber auch noch mit dem anderen Song, der mich fast noch mehr umgehauen hat, ähm, bei dem Above-Ground-Format gewesen. Der Song heißt Chopper ähm, und da performt sie mit ihrer Crew quasi im Hintergrund und die Art und Weise, wie sie performt, äh, die bringt es auf den Punkt. Ich bin gespannt, wie sich das bei ihr weiterentwickeln wird. Ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Hausaufgabe von Juri, die wir da bekommen haben. Beide Nummern. Ich möchte auf jeden Fall, dass Leila noch ein bisschen äh, größer und mehr Aufmerksamkeit bekommt, als sie es vielleicht jetzt schon hat. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sich da was entwickeln wird. Und irgendwann wird sie auch ein Thema für dich, Lars. Da kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel drauf geben.
2: Wenn, wenn Juri Sternburg das sagt, auf jeden Fall. Ich höre ja, genau. eh auf alles, was Juri sagt.
1: Ja, das ist das ist im Zweifel auch nicht falsch. Ähm, auf den Link schicke ich dir mal rüber. Kannst du dir mal angucken. Ähm... Wir brauchen am Ende immer noch eine Hausaufgabe. Und das ist jetzt dein Job.
2: Ja, boah, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil ich hatte jetzt eigentlich so viel mir noch vorgenommen, dazu zu sagen, ich versuche es schnell zu machen. Ja, ähm, äh, die, äh, Thema, Mein Überthema, ich habe ein Überthema. Mein Überthema ist nämlich äh, Teenager sein. Ja? Ähm, <lacht> okay, jetzt wird ähm, lustig. Genau, deswegen habe ich an dich einfach die Fortführung von dem, was ich eben gesagt habe, als Hausaufgabe ich hoffe, du kennst den Song schon, weil ich es ihm wirklich gönnen würde, dass alle ihn gehört haben. Ähm, äh, Jollies von Edo, Saya und mit äh, Negativ OG damals zusammen. Ähm, habe ich schon 2016 oder so. Für mich, von allem, was ich eben gesagt habe, perfekte, der perfekte Ausdruck von Teen, von Teenage-Angst und teenage Gelüsten. Ähm, geht auch viel um Drogen und so. Ähm, und ja. Ich, ich, wir sind jetzt ja schon so alt, Nico. Bei mir ist es schon so eine doppelte Spiegelung. Ich denke, ich denke jetzt sehnsüchtig daran, wie ich 2016 diesen Song gehört habe im ja. Auto und sehnsüchtig an meine Pubertät gedacht habe. Also sozusagen schon in der zweiten, in der zweiten Ableitung.
1: Ja, 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 ja. Also jetzt, ich, ich, ja. Ich, ich, ich nee. kenne den Song, aber ich habe ihn lange nicht gehört. Deswegen wird es
2: ganz geil, mich jetzt nochmal einzusteigen. Ich will sofort lossingen, aber das mache ich hier nicht mit offenem Mikro. Nee. Ähm, und dann habe ich mich natürlich gefragt, was für Rap fand denn in meiner Pubertät tatsächlich statt? Ja, als Hausaufgabe mhm. für, ähm, für Kevin. Um, kennt Kevin wahrscheinlich auch. Aber ich habe lange überlegt und äh, schau dort an äh, meine äh, äh, Jugendfreundin Theresa, die damals äh, die, die Einzige in unserem Freundeskreis war, die so richtig Rap gehört hat. Die damals immer immer gesagt hat, sie geht auf so Dirty South Partys und ich wusste gar nicht, was das ist und bis ich verstanden habe, das ist das, was wir jetzt alle hören heute, oder so ungefähr. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Ähm, ja. Aber wir haben damals einfach, weil es im Fernsehen lief, rauf und runter gehört äh, "Mesmerize" von Jarul und Ashanti. <lacht> Meinst du, meinst du, Kevin kennt das ja, oder? Das kennt jeder. Ja.
1: Also, mit was für Hausaufgaben mir Kevin schon aus seiner Jugend gekommen ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch das irgendwo in irgendeiner dieser Schätzenfestdiskurs gespielt wurde, auf denen er unterwegs war. Ähm, aber das ist gut, finde ich gut. Jarul, bei uns hier im Blacksmith Stammtisch, das nehmen wir mit. Ähm,
2: was ist eigentlich aus dem geworden? Weißt ähm, du das?
1: Ja, der, also der ist auch Teil von dieser großartigen feierfestival Festival gewesen. Stimmt, ach, stimmt, das hatte ich vergessen. Ja. Und stimmt. vor kurzem, vor kurzem stimmt. war da Werbung für einen taco Laden gemacht, glaube ich. Ne, das ah. Fire Festival, stimmt, das war ja schon Ja, uh, unangenehm. Das ist glaube ich der, der, das war glaube ich der, der die, die Geburtsstunde des Begriffes Cringe, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ähm, aber das finde ich gut. Mal sehen, was Kevin dazu zu sagen hat. Das machen wir nächste Woche, äh, wenn Kevin wieder da ist. Lars, dir vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du Danke hast dir viel Spaß. für die Einladung. Äh, jetzt musst du die Frage von Kevin beantworten, ob du Spaß beim Podcast hattest.
2: In unserem Podcast haben wir ein Verbot erlassen, dass man das nicht sagen darf am Ende, weil es so ein Podcast-Geschehen ist. Hier sage ich es einfach. Nico, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Sehr gut. So lange, bis du die Kommentare liest oder das Feedback bekommst auf, äh, bei, bei Instagram oder bei Twitter. Ähm, aber das, das federn wir ab und da sprechen wir nächste Woche wieder drüber. Am Backspin-Stammtisch, dann wieder mit Kevin. Mein Name ist Nico Backspin. Danke Lars Weisbruch von der Zeit, dass du dabei warst. Und ihr draußen, viel Spaß. Bis zur nächsten Folge.
0: Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an Tisch Stammtisch ab. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
2: Backspin. Backspin.